0: Grain de sel ou
1: Aujourd'hui dans notre chronique « Grain de sel, grain de poivre », on retrouve Michael Mitzner. Bonjour Michael
0: Bonjour, bonjour les auditeurs
1: Alors l'Alliance évangélique mondiale a soumis récemment un rapport au Comité des droits de l'homme de l'ONU au sujet des églises évangéliques en Irak. Michael Mitzner.
0: Oui, euh, tout à fait. En fait, euh, la demande de l'Alliance évangélique mondiale dans ce rapport, c'est tout simplement que les églises évangéliques en Irak puissent obtenir une reconnaissance officielle de l'État. Contrairement aux autres minorités religieuses, les évangéliques ne sont en effet toujours pas autorisés à créer des associations religieuses dans ce pays qui se dit pourtant respectueux des droits de l'homme et de la liberté religieuse.
2: Est-ce une situation spécifique à l'Irak ou trouve-t-on des cas similaires dans d'autres pays
0: Non, on constate des situations similaires aussi dans d'autres pays. Et par exemple à Cuba, les évangéliques ont voulu former une association fêtière l'année passée en créant l'Alliance des églises évangéliques à Cuba. Mais le gouvernement a refusé de reconnaître cette entité et a mis la pression même sur ses leaders en leur imposant une interdiction de sortie du territoire. En Algérie, les communautés membres de l'église protestante d'Algérie se situent aussi dans une zone grise en termes de reconnaissance étatique et le gouvernement s'en sert pour leur mettre la pression, voire pour fermer les églises. En Palestine, en revanche, un une bonne nouvelle, le gouvernement là a reconnu les églises évangéliques en novembre dernier après, là aussi, des années de dialogue et de revendications.
1: Mais alors, comment expliquer que certains États n'accordent pas cette reconnaissance aux Églises, Michael
0: C'est souvent une façon de garder le contrôle et le pouvoir pour des gouvernements qui fondent leur autorité sur la répression des libertés individuelles. En ce qui concerne les communautés religieuses, je dirais que les États peuvent les réprimer de trois manières. Premièrement, en leur refusant toute existence légale. Elles forcent euh, des communautés religieuses à se réunir de manière totalement souterraine et cachée. Deuxièmement, elles peuvent aussi les maintenir dans une espèce de zone grise au niveau légal. Les communautés religieuses ne sont pas interdites, euh, mais elles ne sont pas non plus explicitement autorisées. Elles sont tolérées et dans la pratique, euh, elles doivent rester discrètes. Elles ne peuvent pas faire valoir leur droit d'exister pleinement en tant qu'association. Elles restent donc euh, vulnérables et tributaires du bon vouloir euh, des autorités en place. Et puis, troisièmement, une autre façon pour l'État d'exercer un contrôle répressif, c'est de reconnaître les communautés religieuses, à condition que ces églises renoncent à tout discours critique. Souvent, il est même attendu qu'elles adoptent un discours pro-gouvernement.
2: Et pourquoi certains États se méfient-ils des communautés religieuses et estiment devoir les contrôler de manière aussi stricte, selon vous
0: bon, Pour revenir à l'Irak, là, c'est un cas un peu particulier parce que ce sont les autres communautés chrétiennes qui ne veulent pas que les évangéliques soient reconnus par l'État. Et le gouvernement, lui, reste passif, ne veut pas s'ingérer dans cette discrimination au lieu d'assumer ses responsabilités. Mais dans les autres cas de figure, euh, il s'agit d'États qui imposent leur autorité en réprimant les libertés de leurs citoyens. Et les églises sont en fait euh, des victimes collatérales car elles sont perçues comme un mouvement qui pourrait mobiliser la société civile contre les injustices commises par le gouvernement. Finalement, cette répression étatique, ce n'est pas vraiment un signe de force, mais au contraire, à mon avis, c'est un signe de faiblesse. Un État qui doit imposer son autorité et qui n'a pas le soutien de sa population est un État qui manque de légitimité. En revanche, un État qui fait du bon travail, c'est un État dans lequel la population, spécialement aussi les groupes minoritaires, se sentent respectés et accueillis.
1: Merci beaucoup, Michael Mitzner.
0: Merci à vous.
2: Retrouvez ce rendez-vous en replay sur
0: farfm.com.